0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast.
0: Eigentlich genießen Logistikimmobilien bei Gemeinden und Kommunen keinen allzu guten Ruf. Zu viel Flächenverbrauch, zu viel Verkehr, zu wenig Arbeitsplätze. So lässt sich oft die Einschätzung in den kommunalen Verwaltungen zusammenfassen. Aber angesichts der Energiewende in Deutschland könnte sich das durchaus ändern. Mein Name ist Sven Benue und ich spreche heute im DVZ-Podcast mit Kuno Neumeyer, dem Chief Executive Officer der LogiWest Group über Logistikanlagen im Spannungsfeld zwischen Energiesparen und Energieerzeugung. Herzlich willkommen, Herr Neumeier. Vielen Dank, hallo. Ja, Herr Neumeier, Sie sind ja <lacht> ziemlich dicht dran an dem von der Bundesvereinigung Logistik gegründeten Themenkreis Power of Logistics. Und äh, in diesem Themenkreis geht es ja darum, welchen Beitrag Logistikimmobilien als energieautarke Gebäude oder sogar als Energieerzeuger leisten können. Doch ähm, bevor wir uns jetzt intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, würde ich doch gerne mal wissen, wie energieautark sind Sie denn selber? Wie energieautark ist Ihr eigenes
1: Zuhause? Ach, wir haben ein kleines Häuschen in der Nähe von München und haben dort eine PV-Anlage auf dem Dach und haben mit einer Luftwasser-Wärmepumpe unsere Energieversorgung geregelt. Das konnten wir natürlich machen, nachdem wir äh, relativ neu äh, das Häuschen dort gebaut haben. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Kern äh, unserer eigenen Energieversorgung, was wir gemacht haben.
0: Okay, und das ist dann so im Bereich A+, plus, oder? <lacht> auf jeden Fall ähm, schon mal in die Zukunft gedacht. Genau. Und jetzt wollen wir das mal auf eine Logistikanlage übertragen, was wäre denn überhaupt jetzt derzeit nach dem Stand der Technik möglich?
1: Also zunächst einmal ist natürlich äh, PV-Anlagen auf den Dächern in aller Munde, äh, die Energie auf Logistikimmobilien zu produzieren. Äh, da haben wir eine Riesenmöglichkeit als äh, Logistikimmobilienbranche, äh, weil wir in Deutschland etwa 400 Millionen Quadratmeter Dachflächen haben und diese Dachflächen größtenteils noch nicht genutzt sind und äh, dort eine tolle Perspektive bieten, was dieses Thema betrifft. Darüber mhm. hinaus haben wir natürlich äh, mit Geothermie, mit Blockheizkraftwerk, mit Windenergie äh, alternative äh, Formen der Energiegewinnung. Und wenn wir beispielsweise PV-Strom tagsüber produzieren und der nicht komplett gebraucht wird, kann dieser Strom beispielsweise auch zur Wasserstoffgewinnung äh, beitragen.
0: Also im Grunde genommen sind wir ja schon... Ganz gut technisch auf dem Weg dahin, ähm, da die Energiewende zu schaffen. Ähm, ich habe ja mal ein bisschen bei uns im DVZ-Archiv äh, nachgelesen. Und Sie haben ja mal in einem Interview Folgendes gesagt. Die Logistikimmobilie der Zukunft ist unabhängig von externen fossilen Energieträgern, da sie ihren Energiebedarf selbst vor Ort produziert. Und sie deckt nicht nur den eigenen Bedarf, sondern erzeugt auch noch den Strom für den elektrifizierten Fuhrpark sowie die E-Autos und die E-Fahrräder der Mitarbeiter. Also mehr, glaube ich, dürfte doch derzeit noch gar nicht drin sein, oder?
1: Ja, es sind natürlich viele, viele Bewegungen äh, am Laufen. Und äh, natürlich kann ich mit dem Strom äh, vom Dach äh, tagsüber Strom produzieren. Aber wir haben natürlich äh, unterschiedliche Strombedarfe, die äh, von Fall zu Fall geprüft werden müssen bevor es dann live geht. Aber das Thema der Mix von der Stromproduktion, von der Energieproduktion, das macht es eigentlich in der Zukunft aus. Und dort wird natürlich an allen Seiten oder von allen Seiten her die, die Möglichkeit geprüft, um einen coolen Energie-, Nachhaltigkeitsenergiemix aufzuwenden und diesen Strom dann einerseits für den Nutzer selber zu verbrauchen und andererseits dann für für Dritte zur Verfügung zu stellen auf dem eigenen Grundstück oder in der Nachbarschaft oder für die Kommune, was dann auch dazu führt, dass äh, es insgesamt eine Chance für die Logistikimmobilienindustrie ist, die wir gerne aufnehmen wollen, um, äh, um für die Kommunen, für die Bevölkerung, ein attraktiverer Partner zu sein, als wie wir es in den letzten Jahren waren.
0: Darf ich da ganz kurz mal einhaken? Also ähm, ich meine schon, dass es ja mit der mit der zur Zurverfügungstellung von Energie ja nicht so ganz einfach ist. Wenn ich das der Kommune zur Verfügung stellen möchte, ähm, ist das überhaupt
1: möglich? Darf ich das eigentlich? Ja. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Es geht um das Thema Erschließung, Infrastruktur. Es geht um Abnahmeregelungen, die teilweise auch noch in den Kinderschuhen ist. Heute gibt es zum Beispiel juristische Voraussetzungen oder rechtliche Rahmenbedingungen, die noch gar nicht mal sauber insgesamt geregelt sind. Mhm. Auf diese ist dann individuell einzugehen und äh, wir haben wir haben schon Projekte, wo äh, sich Kommunen selber mit Energie versorgen, aber das sind dann sehr bilaterale Veranstaltungen, die äh, die individuell von den Kommunen her angeschoben wird. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist äh, natürlich auch noch die äh, die Ungewissheit, was alles an Förderpotenzialen für dieses Thema äh, da
0: ist. Großes Thema, ja, ja natürlich.
1: Bei den Förderthemen gibt es die Möglichkeit, bis zu 80 Prozent Förderungen einzuholen oder abzurufen, wenn man es richtig macht. Und da werden die Kommunen natürlich auch entsprechend gefördert. Andererseits haben die Kommunen natürlich einen großen, einen großen Druck, weil sie sich verpflichten müssen, einen gewissen Anteil nachhaltige Energie in ihrer Kommune dann auch zu zu produzieren und hinterher zu verbrauchen. Und das sind die Anforderungen der Zukunft, wo Logistikimmobilie einen großen Beitrag liefern kann.
0: Hm. Naja, aber es ist natürlich auch ein gewünschtes Ziel, dass ähm, der nachhaltige Strom dann genutzt wird. Und da sollte man eigentlich ähm, jede mögliche Quelle auch ausnutzen. Genau. Und wenn das Energie, die in einer Logistikanlage oder auf dem Gelände einer Logistikanlage erzeugt wird, ist, dann sollte man da auch nicht so wahnsinnig wählerisch sein. Ähm, bevor wir jetzt zu dem Kerngedanken der Power-of-Logistics-Initiative kommen, wollte ich noch eine äh, Frage loswerden. Wir hatten ja darüber gesprochen, man muss ja den richtigen Strommix haben, den Energiemix, damit das überhaupt funktioniert. Wir wissen ja, Photovoltaik ist am Tag wunderschön, in der Nacht nicht ganz so effektiv. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, also was, was kann ich da eigentlich überhaupt alles kombinieren? Äh, kann ich eine, eine Windkraftanlage auf das Dach einer Logistikanlage draufsetzen? Ist das ähm, möglich? Darf ich das? Äh, genehmigen Dass die Behörden?
1: Ja, es geht, es geht äh, neben der PV-Anlage um das Thema Windkraft. Die großen Windkraftanlagen äh, sind nur begrenzt äh, zulässig äh, in Deutschland, äh, wobei äh, die Windkraft sicherlich mit die ergiebigste äh, nachhaltige Energie in, in Deutschland aktuell ist. Äh, mit den kleinen Windkrafträdern, äh, die stecken überwiegend noch in den Kinderschuhen. Es gibt schon einige Pilotprojekte, die äh, ganz erfolgreich laufen. Von der Windkraft dort äh, ist es so, dass die die, die Ausbeute überschaubar ist, aber es ist immerhin äh, ein, ein weiterer Energieproduzent. Es ist äh, das Thema Blockheizkraftwerk, es ist das Thema Geothermie ähm, oder äh, oder eben das Thema Wasserstoff, dass wir einfach äh, überflüssige Energie, die wir äh, auf dem Dach produzieren, dann in Wasserstoff äh, umfunktionieren. Und, äh, dieser Mix ist einfach eine eine gute Chance, die nachhaltige Energie aufgrund von Ansiedelungen in mit Logistikimmobilien oder in Gewerbegebieten dann entsprechend zu produzieren. Mhm.
0: Naja, ich ähm, fass nochmal zusammen. Also wir haben ja ähm, den Kerngedanken der Power of Logistics Initiative. Ist ja von Ihnen auch getrieben worden, mhm, das Thema genau. und auch zu Recht natürlich. Mhm. Ähm, und da heißt es halt, okay, in erster Linie, Logistikanlagen versorgen sich ja selber. Das ist ja ganz wichtig, äh, gerade für die Betreiber. Aber dann kommt die Frage, wie ist es denn mittelfristig? Können wir genügend Strom produzieren, um Gemeinden und Kommunen auch wirklich in einem nennenswerten Umfang zu versorgen, über das hinaus, was sie selber produzieren? Und ob das nun realistisch oder eine äh, Vorstellung ist, die eher einem Wunsch entspricht, Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
1: Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Ja, und da sind wir dann auch schon wieder. Und wir bleiben bei der Frage, ob es realistisch ist, dass Logistikanlagen mittelfristig genug Energie erzeugen können, um einen Teil des Strombedarfs, also vielleicht auch einen substanziellen Teil, in angrenzende Gemeinden und Kommunen dann abzugeben. Wie ist denn da Ihre
1: Einschätzung? Ist das möglich? Es hängt von der Infrastruktur ab, den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Zusammenarbeit mit der Kommune das sind Themen, wo sich einfach ganz schnell herausstellen muss, ob es möglich ist, dass alle an einem Strang ziehen und das ist eben nicht nur mit PV-Anlagen äh, mhm. zu, zu leisten, sondern die komplette Stadtplanung und Infrastruktur muss neu äh, überdacht werden und äh, um die Vision eines kommunalen Energieparks dort umzusetzen, bedarf es halt einfach eines Zusammenspielens von allen Parteien.
0: Ja, und da geht es dann natürlich auch darum, dass die Energie von dem Logistikpark auch zu der Kommune hingeleitet wird. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein Infrastrukturthema, was ähm, durchaus noch Beachtung verdienen sollte. Denn äh, es nutzt ja nichts, wenn die Energie... Da ist aber nur ein ganz winziges Kabel, da <lacht> dann den Transport übernehmen soll.
1: Dennoch, dennoch äh, freut mich äh, die Aussage, die ich vor wenigen Wochen von einem äh, Bürgermeister aus, äh, aus der äh, Gegend von Hannover gehört habe, die Logistikimmobilie und die Kommune ist eine Liebe auf den zweiten Blick. Es ist einfach eine tolle Chance für uns, dass mhm. wir, dass wir die Möglichkeit haben, mit unserem Potenzial von Energiegewinnung und Produktion dort attraktiver oder ein attraktiverer Partner für die Kommunen in Zukunft zu sein.
0: Ja, das war ja in der Vergangenheit. Immer mal ein bisschen schwierig, dann äh, Bürgermeister zu überzeugen, dass äh, Logistikparks dann doch eine ganze Menge ähm, beitragen können, auch zu dem ganzen Drum und Dran einer genau. Gemeinde. Ähm, kommen wir jetzt nochmal äh, zu einem Thema, das würde ich ganz gerne noch aufgreifen, und zwar die, die Weiterentwicklung der Photovoltaikmodule. Sie hatten ja gesagt, wir haben Millionen Quadratmeter Fläche zur Verfügung, da könnten überall noch entsprechende Photovoltaikmodule drauf angebracht werden und ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da hat das Kölner Institut, äh Quatsch, das Karlsruher Institut für Technik eine neue äh, Photovoltaikzelle vorgestellt, die eine Ausbeute von 25% Prozent bringen soll und ähm, ein anderer Ansatz, ähm, das habe ich auch schon gesehen, ist, dass man Photovoltaik äh, an die Seitenwände klebt genau. oder an den befestigt. Genau. Ja. Ähm, das kann doch eigentlich das können doch nicht die die einzigen Ansätze sein um eine Logistikanlage äh, eine Logistikimmobilie energetisch
1: richtig aufzurüsten. Mhm. Mhm. Also es gibt ähm, es gibt da unglaublich viele äh, Bestrebungen, äh, wenn sie ich komme nochmal zurück auf die 400 Millionen Quadratmeter Dachfläche, mhm. ein wesentlicher Teil, äh, wir sind gerade dabei eine eine Studie zu erarbeiten, um aufzunehmen, wie viel, äh, wie viel Dachfläche wir momentan in den Industrie- und Logistikflächen in Deutschland äh, mit PV schon belegt haben und welche noch nicht. Mhm. Ein wesentlicher Grund wird äh, aufgeführt, warum äh, PV-Anlagen eben in ältere Immobilien nicht aufge, äh, aufgebracht sind, äh, die Statik. Oh, ja. äh, und wenn ich statische Probleme habe in einer Logistikimmobilie, dann ist es einfach so, dass äh, ich viele klassische Module äh, da gar nicht mehr aufbringen kann und äh, mit, mit unterschiedlichen Ma Hilfsmaßnahmen, wie zum Beispiel... Schneegewichtsanlagen, wenn es um die Belastbarkeit des Daches geht oder, oder andere Formen äh, gewählt werden, um die maximale Dachbelastung äh, zu prüfen, um dann mhm. entweder die konventionellen äh, PV-Module draufzusetzen aufs Dach oder dann eben mit Dachfolien äh, oder mit PV-Folien zu arbeiten, äh, die natürlich lange nicht so ergiebig sind, aber äh, ich dann trotzdem diese wertvolle Dachfläche dann nutzen kann, um äh, wenigstens ein bisschen Strom zu produzieren. Das Gleiche ähm, ist mit den Fassadenelementen. Es gibt dort einige Anbieter, die sich äh, mit Fassadenelementen, hatten wir auch bei uns äh, ähm, am Stand auf der Transportmesse äh, mit äh, präsentiert, wo wir einen innovativen Anbieter für für die Fassaden ähm, vorgestellt haben. Das Problem bei, bei diesen Elementen ist, dass idealerweise auch im Neubau dann diese Fassadenelemente mit berücksichtigt werden. Herausforderung auch hier ist die Statik einerseits mhm. und die Dämmung andererseits, dass einfach ein Statik- und ein Dämmungskonzept dann für solche Fassadenelemente äh, von vornherein mit berücksichtigt werden. Und die Effizienz insgesamt äh, von den PV-Modulen äh, gewinnt stetig an äh, Verbesserung und, ähm, und, und wird da immer besser.
0: Ja, also das ist zumindest schon mal etwas für äh, diejenigen, die halt schon mal ältere Anlagen haben, dass sie eine Idee entwickeln können, ähm, wie sie vielleicht dann äh, tatsächlich ihren eigenen Strombedarf zu einem Teil decken können mit den Folien. Sehr interessanter Ansatz. Ähm, Jetzt hatten wir ja schon über das Thema Windenergie gesprochen. Das ist ja sehr effizient und theoretisch könnte man ja auch ähm, auf den Geländen von Logistikanlagen oder auch in Logistikparks könnte man natürlich auch Windenergieanlagen aufstellen. Und zwar gibt es ja neue Ansätze, also es sind kleinere Windräder, die eben halt nicht diese Infraschallproblematik haben oder auch ähm, Windturbinen, die ein bisschen anders von der wirkung sind ähm, auch von der von der geräuschentwicklung die ja doch irgendwo dann die menschen beeinträchtigt und die umwelt so und wenn man solche windenergieanlagen nun nimmt könnte man natürlich theoretisch auch produktionsanlagen für wasserstoff also elektrolyseure mit energie versorgen genauso wie über die photovoltaik um dort dann wasserstoff zu produzieren als gespeicherte energie und äh, vielleicht auch Ladeparks für E-Lkw dann zu unterhalten. Das genau. sind natürlich Ansätze, die sind bisher noch nicht so stark umgesetzt worden. Aber wie sehen Sie das? Wäre das nicht eine Möglichkeit, die Logistikimmobilien noch ein bisschen effizienter zu machen, noch ein bisschen transportfreundlicher? Vor allen Dingen, die liegen ja auch verkehrsgünstig. Das heißt also, wenn wir einen E-Ladepark haben, dann wäre der schnell zu erreichen.
1: Wir, wir hatten einige... Einige Neuansiedelungen bereits in, in Deutschland äh, geplant und äh, und äh, hatten auch aus meiner Betrachtung, aus meiner leinhaften Betrachtung zum Thema Windenergie, äh, hatten wir Standorte, wo wir gesagt haben, das ist ein idealer Standort für, für ein Windkraftrad, mhm, äh, aber ähm, die Genehmigungslage ist dort überall nicht immer die gleiche und und wenn gerade Bevölkerung in der Nähe ist oder wenn es um irgendwelche Genehmigungsverfahren geht, auch das Thema Windkraft hat ein umfangreiches Genehmigungsprozedere und Windkraft ist auch nicht überall beliebt. Hm, ja. Teilweise gibt es für den für die, für die Umwelt äh, den entsprechenden äh, Schutzbedarf und ähm, dann das Thema Lärmbelastung mit den, mit den großen Anlagen. Die kleinen Anlagen auf den Dächern äh, sind da sicherlich ein, ein guter Kompromiss. Ähm, mhm. Aber dennoch äh, ist es halt so, wenn wir wenn wir gerade jetzt in Süddeutschland beispielsweise dort mehr machen können und die politischen Rahmenbedingungen scheinen ja in diese Richtung zu gehen, dass wir auch dort mehr Windkraftanlagen produzieren dürfen, ist es eine gute Alternative. Die Kleineren Windkrafträder auf den Dächern ähm, tragen sicherlich einen Teil dazu bei, sind aber lange nicht so effizient wie die großen natürlich.
0: Ja, das ist, ist ja nachvollziehbar. Ähm, aber wenn sie eingesetzt werden können, ist das natürlich schon durchaus ein Gewinn. Hm? Nur <lacht> letztendlich ist es ja wie bei allen Neuerungen, man muss sich ja dann Gedanken machen, sind denn die Konzepte, die bisher einem Logistikpark oder einer Logistikimmobilie zugrunde gelegt haben, passen die dann noch oder müssen die angepasst werden?
1: Also einmal versucht man natürlich im Gebäude selber ähm, die, 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 das Energiekonzept Technische Gebäudeausstattung so zu konzeptionieren, im Verbrauch, in der Messung vom Verbrauch, in der Optimierung voranzutreiben. Ähm, dann mit den ganzen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Stichwort ESG, äh, auch die Immobilie in Zukunft äh, mit Ausstattungselementen zu versehen, in der Dämmung, in, im ganzen Energiesparprogramm mit smart metering modellen äh, auszustatten. Aber natürlich kann man auch außerhalb der Immobilie dort entsprechend investieren und tätig werden, indem man natürlich mit den alternativen Energieproduktionsmöglichkeiten auf dem eigenen Firmengelände oder dann eben im Gewerbegebiet dafür Sorge trägt, alternative Energien zu produzieren, wie es gerade eben schon angedeutet ist. Mhm.
0: Also ein paar Gedanken muss man sich natürlich dann schon machen und äh, das ist ja auch ganz verständlich. Ähm, wir hatten eben gerade, äh, das fand ich sehr, sehr spannend, als wir über das Thema äh, Windanlagen gesprochen haben. Da ging es ja auch um das Thema, viele Regelwerke müssen beachtet werden, viele Vorschriften müssen beachtet werden. Dann gibt es ähm, solche Dinge wie zum Beispiel der Mindestabstand zum nächsten Haus ähm, oder die Höhe oder... Was auch immer. Mhm. Ähm, und da hat man doch gefühlt so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland in einem Zustand ist, wo die Regelungen für die einzelnen Sektoren überhand nehmen und deutlich bremsen. Können wir uns das denn überhaupt leisten? Ich meine, bei dem, was wir als Energiewende jetzt äh, angeschubst haben, beziehungsweise die Regierung hat es ja angeschubst, äh, ist es dann noch zeitgemäß, solche umfangreichen Regelungen komplett
1: durchzuziehen? Das ist ein permanenter Anpassungsprozess. In meiner Wahrnehmung nehmen Sie die Regelung der Lizenzierung von von PV-Energie, wie das heute geregelt ist. Es ist in Form einer Lizenzvergabe, findet das monatlich statt. Es werden Lizenzen und ich sage jetzt mal, eine eine Drosselung oder eine, eine maximale Einspeisung dort vorgenommen, ist ein Riesenthema momentan, dass wir teilweise Unternehmen haben, die sagen, wenn ich alle meine Dächer hier mit PV Erstatte, dann kann ich das Ganze, äh, den, den, den ganzen Lizenzvolumen oder das ganze, die ganze Kapazität für ein Jahr komplett für mich in Anspruch nehmen. Also bedeutet, ähm, diese, diese Überregelung ist dort unbedingt nachzubessern. Das ist ein, ein Beispiel. Das Thema Einspeisung von, von nachhaltiger Energie ins öffentliche Netz, in die öffentliche Infrastruktur, ist in vielen, vielen Beispielen völlig unterdimensioniert. Es bringt nichts, wenn wir uns alle den Kopf machen, die 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 nachhaltigen Energiekonzepte hier umzusetzen, dann Haufen äh, Geld in, in, in diese Energieform zu investieren, wenn hinterher die Infrastruktur gar nicht da ist, hm, hm. diese diese Energie dieses Energievolumen abzunehmen und ähm, weil einfach die die Leitungskapazitäten in, in vielen Fällen viel zu gering sind und äh, und, und dann auch der der wirtschaftliche Anreiz dann auch irgendwo ähm, zu kurz kommt und äh, das Ganze kostet Geld und, mhm. äh, und muss investiert werden und, äh, und muss natürlich auch für die freie Wirtschaft äh, interessant gestaltet werden.
0: Ja, und da sind wir dann bei der letzten wirklich wichtigen Thema heute, das Thema Finanzierung. Ich meine, wir wissen ja, die EZB ähm, hat den Auftrag bekommen, die Inflation zu bekämpfen im Euroraum. Das machen sie auch sehr effektiv. Also wenn ich mir überlege, im Moment haben wir glaube ich noch 3,5 Prozent Inflation statt 8. Das ist schon mal ganz gut. Aber Mittel zum Zweck ist natürlich, die Zinsen anzuheben. Und da liegen wir derzeit äh, bei 4,5 Prozent. Und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie ist denn das eigentlich? Also wenn ich eine, selber eine Logistikmobil bauen lassen wollte, müsste ich ja erstmal mit dieser Verzinsung rechnen. Und wenn dann noch hinzukommt äh, ein bestimmter Betrag für Energieanlagen, die ich ebenfalls erstmal bezahlen muss, bevor die überhaupt etwas an Rendite erbringen, ähm, dann habe ich doch, äh, glaube ich, ein Problem als Unternehmer.
1: Hm. Der ganze Investmentmarkt ist äh, für das Immobiliengeschäft stark, stark zurückgegangen und äh, und wir wir wissen eigentlich auch momentan noch nicht, wo wir in, in der Bewertung der Logistikimmobilien sind. Wir gehen alle davon aus, dass sich jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwo die Preise äh, für die Immobilien äh, einschwingen und wir dann mit vernünftigen Immobilienbewertungen äh, wieder den Kapitalmarkt ankurbeln können. Das mal vorneweg, ähm, mhm. mit 4,5 Prozent Zinsbelastung ein Immobilienrisiko einzugehen ist für, für Anleger, die das Gleiche von der, von der Bank, also die 4% Zinsen ohne Risiko bekommen, möglicherweise viel, viel einfacher. Und, und das ist natürlich die Konkurrenzsituation zum gesamten Kapital- und Investmentmarkt. Das bedeutet, Logistikimmobilien zu bauen, ist momentan nicht so lukrativ, wie es jetzt die letzten zehn Jahre war. Und aus diesem Grund gehen wir auch stark davon aus, dass das Thema Logistikimmobilien Invest im Neubau in 2023 stark zurückgehen wird und äh, wir momentan in einem relativ verhaltenen Markt unterwegs sind. Aber bei der PV-Anlage und bei den nachhaltigen Energien sieht es mhm. so aus, dass es, ähm, dass es wirklich sehr, sehr leicht ist, heute Finanzierungen zu bekommen mit einem relativ günstigen Eigenkapitalanteil. Und äh, ich sage jetzt mal, die Rahmenbedingungen zur Finanzierung von nachhaltiger Energie sind sehr, sehr positiv. Ähm, die die Banken sind gehalten und und unterstützen auch jegliche Investitionen in den Bereich und mit einer Fremdfinanzierung und einer 10 20 Prozent Eigenkapitalfinanzierung. Ähm, ist eine sehr gute Voraussetzung da, die nachhaltige Energie zu refinanzieren. Und ein weiterer Anreiz ist, wenn dieser Strom nicht offiziell eingespeist wird ins Netz, sondern von den jeweiligen Nutzern abgenommen wird, entsteht daraus eine tolle Win-Win-Situation, die das, das das Verkaufen dieser nachhaltigen Energie an den Eigennutzer einer Immobilie beispielsweise oder an den Anrainer ähm, ist äh, für den Verkäufer des Stroms wesentlich attraktiver, aber trotzdem für den Nutzer immer noch günstiger als, er, als wenn er das diesen Strom offiziell aus dem Netz bedienen würde, so, so, so gibt das Ganze eine Win-Win-Situation. Und ähm, deswegen sehe ich da die ganze Lage relativ optimistisch, ähm, dass wir auch weiterhin eine gute Aktivität haben werden äh, in das Invest in nachhaltige Energieprojekte.
0: ja, naja, Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja Förderungen gerade für äh, solche Anlagen. Und äh, auch da kann man noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Also wenn ich das mal zusammenfasse, im Grunde genommen ähm, sind wir ja schon gut unterwegs, was ähm, die Energieerzeugung in Logistikimmobilien betrifft. Ähm, geht natürlich immer ein bisschen mehr, selbstverständlich. Ähm, und es wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe, natürlich auch in Zukunft so bleiben, weil es einfach attraktiv ist, die Energieerzeugung dann in der eigenen Anlage äh, vorzunehmen.
1: Ja, genau. Ich würde auch, ich würde auch sagen, ist, ich sehe das eine eine unglaubliche Chance für äh, für den äh, Immobilienmarkt, für den Nutzer, für den Logistiker äh, einmal ähm, dort äh, nachhaltig unterwegs zu sein. Ich sehe das als totale Chance auch für uns in Deutschland. Wir sind wir sind heute so, so getrieben, weil wir, weil wir momentan mit den schlechten Rahmenbedingungen auch unterwegs sind, äh, wie, wie, wie wir momentan wirtschaftlich aufgestellt sind durch unsere Standortnachteile und so weiter. Aber man darf das durchaus auch als als Vorteil sehen und auch im, im Vergleich jetzt zum europäischen oder internationalen Wettbewerb. Diese Anstrengungen, die wir heute unternehmen, äh, könnten uns gerade in der Nachhaltigkeit äh, entsprechend Wettbewerbsvorteile irgendwann mal schaffen, weil wir halt jetzt äh, stärker gezwungen sind, diese Themen dort zu, zu machen. Und eins lassen Sie mich vielleicht noch sagen, mhm. dieses äh, nachhaltige Energiebeschaffungsthema, äh, ist für den Nutzer von Logistikimmobilien auch von großem Vorteil, weil er sich in seiner in seinen Nebenkosten, in seiner zweiten Miete äh, entsprechende Vorteile dazu äh, schaffen kann, indem er einfach reduziertere Nebenkosten produziert. Und wie es beim Logistiker häufig so heißt, äh, in dem Moment, wenn er weniger Geld ausgeben kann, äh, ist er auch gewillt, die eine oder andere Maßnahme umzusetzen.
0: Ja, und... Äh ja, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, schließen wir hier mal den Kreis. Die Energieerzeugung bleibt natürlich so oder so ein Thema, wenn es um die Logistikimmobilien geht. Und ähm, darüber werden wir mit Sicherheit in Zukunft noch einiges Hören und Lesen in der DVZ bzw. im DVZ-Podcast. Ähm, gut, damit sind wir, wie gesagt, am Ende des heutigen Podcasts angelangt. An dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich bei meinem Gesprächspartner Kuno Neumeier von Logi West für das Gespräch zu bedanken, für die An- und Einsichten. Sehr gerne. Und ich hoffe natürlich, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen reichlich Anregungen mit und hören auch gerne rein in die anderen Podcasts der TVZ. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann, Ihr Sven Benühr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.